0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们要讨论的话题是耳机，但是呃，当然我们不是跟大家推荐说这个该买什么样的耳机哈，我们其实是在讨论耳机，关于购买耳机、呃，玩耳机和欣赏音乐背后的一些问题。呃，就是这几年随着移动设备的普及，耳机也慢慢的成为了嗯。很多用户就是会经常去思考的一件事情，就是我应该买什么样的耳机，我应该花的呃，我比如说我有个心理价位，什么样的耳机会比较好。那大家都知道，这个 iPhone 和 iPod 本身它自带的那个白色的耳机，在音质上是不怎么样的，所以呢，有很多人都会去思考会不会。我是不是应该选择就是其他品牌的耳机？甚至还有很多人会为自己的这个移动设备加上耳放，就是这个放大器，以获取更好的音质。那么同时还有一点就是，我们看到，呃，其实这个这个传统是从呃音响发烧的传统延续过来的，就是在呃。移动设备还没有今天这么普及的时候，可能比如说七八年前的时候，已经有人在玩耳机了。显然是这样。那而在今天呢，其实是很多本来对音响发烧没有兴趣或者没有那么大兴趣的人，由于他每天都要带着移动设备出街，所以他本身也需要一个耳机。那么他等于说多多少少有一只脚或者两只脚都踏入了这个音响发烧这个范畴。呃，所以你们二位现在用的是什么耳机？
1: 啊， uh, 我的耳机数量比较多，然后拉拉杂杂。我先数一数哈。我现在在用的是这个苹果的 iPhone 5 S 配的那个叫做 a i r b u d 就是那个白色的入耳式耳机。嗯、然后我有一个这个飞利浦的这个无线的这个蓝牙耳机，这个是因为之前里程那个机里程送的。啊、uh, ，我自己另外还之前有一个呃，那个叫什么？呃，森海塞尔是吧？中国对。呃，森海塞尔叫做 PX 1 0 0的一个折叠式的就是便携式的一个耳机，然后还有一个呃 ，BOSS 这个中文叫什么？博士？嗯，一般大家就叫它 BOSS。BOSS，OK，、okay. 哦、oh, ，一个 BOSS 的那个挺帅的，就是它是一个叫做呃主动降噪的一个耳机。就目前我有这么四个。啊 ，BOSS
0: 的创始人还是谁？好像前不久刚去世，我记得。
1: 对对，就是不久以前刚好去世，了，他也是什么音响界的大师了吧？就是不就就是说，我挺喜欢他们的那个产品的那种那种感觉的。哎，你这四个都不是头戴式的是吧？呃，什么是头戴式？就是就是戴在上面的，就是
0: 就是两个有个耳罩，然后上面有个连接起来的，戴在头上的。你这是不是都是塞到耳朵里的耳塞？不是不
1: 是，只有那个苹果那个是耳塞，<咳>其他都是耳机。但是大小、oh. 大小有点区别啊。呃、<Okay. S 1> 就第一个就说那个 BOSS 那个，它肯定就是一个那种很大的嘛，你看起来那种一大坨，然后包在头上的啊。嗯、呃，森雅塞尔的那个是便携式，但是也是就是他们上面有个杆连在头顶上的那种啊。呃、对，那可折叠的，对对，飞利浦的那个也是。嗯，曹然呢
2: ？啊， uh, 我现在戴的是一个 AKG 的 K 2 7 1这样一个耳机。是因为我工作嘛，然后单位嗯、呃、发给我们的，就是平时做一些录音混音都 OK， 嗯，也不算很好，就是但是可以上手的这样一个型号
0: 。嗯，那你那个是一个非开放式的，据我所知，就是它的那个它它背后不会像漏声音那样的。我自己我自己在家里有一个那个 AKG 的 K 7 0 2呃，那个是那就开放式的，所以它就是一般来说认为开放式它音场会宽一点嘛。然后声音会好一点，然后，但是他就是说会漏音漏的很厉害，所以周围的人如果有的话，可能会被打扰
2: 。如果你要是做后期的话，其实还是就是自己专注于去差不多就行了吧，就是你没有必要去把它外放出去那样。嗯
0: ，对，然后我自己平时出街的话，用的是一个100多块钱的森海塞尔的耳塞，但我觉得其实那个效果也是不错的。我我我不知道你们哈，就是比如说你们当时选这些耳机，呃，那曹然你说你那个 AKG 是单位发展的，另外说那 Real 的话你，你你你选那耳机啊、呃，你的飞利浦是积分换的，这个不提，呃，其他那几呃 Apple 那个是自带的，那你的森海塞尔和 BOSS 当时你选购这两款的原因是什么呢
1: ？呃，森海塞尔那个比较简单，那个是呃，我刚买。还有有一点有一点年代了哈，我买 iPhone 3GS 的时候买的，然后因为那时候觉得那个苹果自带的那个白色那个耳机音质不好嘛
2: ，我想
1: 换一个稍微好一点的，嗯、但是因为当时因为是在我我人是在德国吧，就是短期内就到处走，也不是就我不想拿一个很大的东西不好搬嘛，我就选了一个这么看起来挺比较小巧，音质还呃稍微。比苹果那个好一点吧，这样，嗯，<笑>然后 b o s s 这个就比较有意思， b o s、嗯、s 这个是我觉得，呃，因为我我买它的一个主要原因是，其实是因为，呃，我当时我老婆要去坐飞机，然后那个、嗯、你知道飞机那个发动机的声音很大嘛，嗯、对，然后当时我就逛那个 Best Buy， 然后他说这个 Best Buy 就是有那个有他有一个他 b o s s 做了一个怎么一个演示的摊位。它有一个很大的那种，嗯，扬就是就 speaker 就是一个扬声器，在你放那种这种类似于飞机那种发动机发出那种都引擎的噪音，然后呢，你去试它那个主动降噪的这个耳机的效果哇好好、啊，哇，戴上之后效果真的是非常非常不一样，就是很突然就，嗯，那种就很大的那种飞机的轰鸣声，戴上之后就感觉非常非常已经被变得非常弱了。当时我想，哇，这个太牛逼了，赶快买一个。嗯。所以，哎、呃，这个挺有趣的，就是你，你买
0: b o s s 其实不是出于音质方面的考
1: 虑。其实我买那些，就我我自己是一个，就这么说吧，我对音质是其实没有太大追求的，因为我不是，我第一个我自己也不是发烧友，而且我试过了，我这种凡胎索耳其实是听不出来的。呃，为什么这么讲呢？就是我我想起大学的时候一件事情，当时是在呃广州。然后当时有学校有一个社团，反正就是跟音响那种发烧友之类的有关的一个社团。然后当时组织我们去呃去试听，啊那种它不是耳机是音响哈。然后当时我们坐、嗯、坐了一个车去了一个啊、呃、我我忘了那个地方叫什么，反正就是广州海印是吧？海海印电器城，<笑>好像是反正那里就是有一个那种听，然后好像是有一个人那里有一个什么什么。变，就是一个老板还是怎么样子，他有一套好像据说是一百多万的 speaker， 嗯，然后我们就去听那个 speaker， 然后我听了一下，我觉得是可能肯定是要比普通那个 speaker 好一些，但是在我心目中完全没有说，你说一百万我根本不可能去去买这种东西，对吧？就说你哪怕我有这个钱，跟我估计可能就可能五千。哈哈哈，<笑><我 S 2> <笑>所以所以所以你看，其实其实像我这种就完全我,所我，所以我就我讲我是这个什么凡胎索尔嘛，其实听不出来的，就我就无所谓了，就怎么便携怎么好用就好了
0: 。我觉得我们用这么轻浮的这个口气在谈论这么高级的设备，可能我们听众里有一些音响发烧友已经要怒了、呃。大家不用怒哈，<笑>我我我我，怎么说？我我自己的话，嗯，其实我的名字叫 Lawrence。这个就跟音响发烧是有关系的，因为那个初中的时候，我经常看一本香港的一个音响杂志，叫《发烧音响》，这个名字取得也真的是毫不掩饰哈。然后那里面有一个作者叫 Lawrence， 因为当时我见了个名字，我不知道为什么，我觉得哦，哎，挺洋气的。然后我就后来就是因为当时上课要起英文名嘛，所以我就取了这个
1: 。所以是这样
0: 。对啊，对啊，对啊。然后。呃，所以我初中的时候其实是，当然完全没有钱嘛，但是我读很多很多这种呃音响杂志，因为香港的有台湾的，然后当时是完全意淫式的在进行音响发烧行为，就是对啊，那上面那上面介绍器材都是很贵的，几十万上百万的，然后有那种呃一个那个放大器是分成。八台八台设备，然后每台是都是胆机嘛。那个法国有一个叫 Jadis 的一个 J A D I S 的一个品牌，那当时看那些就觉得很很酷，然后有各种各样的玩法。然后后来那个我们家里买了一对那个 Rogers 的 LS 3 5 A 那个音箱，呃，就是那个是所谓的这个经典名气啦，就是嗯有。有不同的品牌在不同历史时期都生产过这个型号，比如 KEF、Rogers， 还有像那个英国 BBC 等等。呃，当时就是因为圈内就觉得这个这一对音箱播放这个人声和弦乐会特别好啊，然后就是说一定要配胆机，就真真空管放大器来推。所以小的时候我我对呃音响发烧有过一定程度的认识。我自己的话，呃，买耳机的话，其实有两个特点跟别人可能不太一样。第一就是说，呃，我没有办法回答你平时主要听什么类型的音乐这个问题，因为就是说我听的非常的杂，就是因为你知道耳机的话，它不它再贵的耳机，它都是有自己的这种强项和弱项的，它不是说播什么音乐都好的。所以，作为一个负责任的店主，他也确实会先问你这个问题。那么，如果你听电子比较多，他给你推荐某一款；听古典比较多，给你推荐另外一款；听人声比较多，但是问题在于，这
2: 个真的不是一个消，呃，这个真的不是一个消费陷阱吗？就是他为了卖出更多的耳机，从而使，就是把每个耳机分别制造成不同的功能，而是真的做不到这一点，对吗
0: ？我觉得这是一个好问题。你说技术上能不能做到？我没有能力回答。但是目前的现实确实是这样，就是我自己试听过耳机之后也会有这种感觉，确实可能某些耳机对于某些音乐更好。但是我想说的是，对于我这种人，当然我我我必须承认，我是属于很少数的一种一种顾客，就是说，呃呃，
2: 挑剔是吗
0: ？不是挑剔，就到最终我必须降低自己的标准，就是说，那不就是挑剔<笑> ？OK， 你要这么说也可以，<笑>就是呃，我不再去考虑说。嗯，为了摇滚或者为了古典，我需要什么样的耳机？比如说，就说我刚才说那个，我们以前家里买的那对叫那个 LS 三五 A 那对音箱，大家都说是播弦乐是他最擅长的事情，但是就其实说老实话，那那种音箱听什么不行，就不至于。你你你你真的说拿那个音箱听电子或者听听摇滚，声音就会软塌塌的，就会怎么样？我完全不至于。就是，其实这就、嗯就
2: 是说，他播弦乐是90分，播电子是70分，都 OK 是吧？都及格
0: 。我我觉得不止70分了，<笑>我、嗯、我我觉得是这样哈、啊。就是这里其实涉及到一个这个旷日持久的一个争辩，就是说，究竟是听音乐还是玩音响？这个事情其实很吊诡。嗯、就是说，你问你去问所有的这种深度的音响发烧友，哪怕是花了再多钱买音响的，他一定会跟你讲说，音乐才是最重要的。但是事实上，你会看到他花大量的时间在反复的听那么几张唱片，比如说蔡琴老歌，比如说某某几张就是弦乐录的特别好的试音碟，诸如此类的，就是<笑>你觉得知行不一啊。这就是
2: 就会有点感觉是听不懂音乐才去玩音响是吗？
0: 这是很多人对音响发烧友的一个指责，但是你这句话说出来，你是要被口水喷死的。如果你去，<笑>
2: 我收回刚才的话，是吗？<笑>是我刚才是一个疑问句啊、哦，不是肯定句，大家请注意一下。<笑>没有，这这种
0: 就是在所有的这种音响发烧论坛或耳机论坛或者任何线上社区，都是会被反复拿出来争论的问题。我我是这么看的哈，就是呃，我觉得听不同的音乐类型确实是完全不一样的，但是这种不一样可能不是现在的。音响发烧友这个社群想象的那种不一样，就是比如说，有的人认为听古典可能对于人声和弦乐的重现能力会更要求更高，那么嗯，听摇滚对于低音的和中低音的这个紧实程度要求更高，可能一般人是从这个角度去看。那在我看来，就是其实是分成两块，就是古典和所有其他
1: 。就有就就这个对耳机的这个，就说？这个不同的音乐类型对耳机有什么不同要求吗？还是怎么样子？没有，就像一般就是普呃，怎么说？啊？就它的道理，它的为，就说我们刚才讲的就是说，比如说你听玄叶要选一种耳机啊、呃，你听摇滚要选一种耳机啊、呃，这可能我还好，摇滚我可能好理解一点啊，因为摇滚它可能比如说低音呢、啊，重低音的成分比较多。然后你可能要那种那个低音比较足，才听起来才有那种感觉嘛。但是就说，呃，比如说你听古典音乐或者听弦乐的话，对耳机有什么不同要求吗？嗯
0: ，我是这么看的，就是说，因为所有的音响发
1: 烧友应该有一个共识，这个共
0: 识是说，呃，现场才是最好的。就从音效来说，哈，音质音效都是这样。嗯、呃，我想所有的发烧友都会同意，哪怕是再贵的器材，都不可能跟现场比。你只能无限接近现场，但是你永远达不到现场那种效果。但这时候我们要考虑的一个问题是：现场是什么？古典的现场和摇滚的现场，或者说电子音乐的现场一样吗？是完全不一样的。我们来看一下古典音乐是什么。首先，我们今天听的绝大多数的古典音乐是在录音技术出现之前被创造出来的，这就造成一个结果。当时的作曲家如何记录自己的音乐？现在，比如说啊，九十啊，我给这个宫崎骏做了新的配乐哈，我直接录音录出来了呀。然后我出一个 O S T 原声碟，对吧？嗯，那那个版本就是最终的版本。或者比如说那个那天谁 Katy Perry， 不管谁，就是当红的。不，现在任何的这种流行音乐、电子乐都是我我出唱片嘛，或者出 M P 3嘛，出就出这个在 iTunes 上卖。那那个文件或者说那张唱片就是最终的版本。但是古典音乐不是的，贝多芬写一首交响乐出来，当年是没有版本的，当年只有一个非常模糊的近似的一种版本，是什么？就是乐谱。而乐谱是对音乐的一种非常模糊的、不精确的一种记录，因为我们看，比如乐谱上会有写这个强弱记号，比如这些渐强、渐弱，但是多强呢？乐谱会有什么 mf 什么两个 f。然后有各种，比如说那个两个 F 肯定比 MF 就是所谓的中强嘛，嗯<哼>，然后这个两个 F 可能是超强，但是这个这个纯粹是一种呃很模糊的一种描述嘛，超强是多强，中强是多强，但所以这种东西其实给演奏者留下了这种演绎的空间，有很多演奏家是无视这种记号的，就看他心情嘛。
2: 不是，怎么,怎么可能？演奏竟然还无视这种记号？肯定有的呀！你说的是？
0: 当然有的。不不当然可能，大部分人是按照这种记号去做的，但是不按。你的意思是
2: 说刻意的无视吗
0: ？呃，不能说你，我觉得说刻意有一种负面的意涵，就是说有的时候演奏者认为这种记号和他对这首曲子的理解是不一致的。嗯
2: 哼，这个同意。对，而且
0: 你看哈、啊，就是其实这种呃记号的这种精确度。是从不精确到精确的，你因为我们知道巴赫的手稿上是没有任何这类记号，他连连线都没有的，所以巴赫的曲子给演奏者留下了最大的这种发挥的空间。但是越往后，这种呃对这个表情啊、强弱啊的指示越来越精确。到了二十世纪，甚至会看到很多人会用很多作曲家会用这个，比如写一段话来说明，他来描述说啊这一段的声音应该听起来像什么什么，但是这个很扯啊，就是。你想二十世纪的时候，其实录音技术已经发明了。当然，就是二十世纪早期的时候，录音技术很不成熟，可能我觉得就像今天的电子书一样，嗯、<笑>这就是当时的作曲家可能就不愿意接受说我的作品用被以这么差的音质被录下来，所以可能他还是选择用用，或者是只是出于习惯问题，还是用用乐谱。然后他其实是在一种你你想用文字去详细的描述某一段音乐应该被演奏成什么样。呃，这是一件很很傻的事情，而且是很低效的事情。就你这么写了，然后演奏家看到他的理解跟你是不是一样，
1: 这很难说的。就所以其实他跟就好像我们中餐的菜单一样，就是说各种都是适量，对吧
0: ？呃，你可以那么讲吧，就是就是就是有很
1: 多这种，对，确实是不精确的。呃，我就我的意思就是说，呃，就你提到这个问题，我我理解啊，就这样子，就是说可能早期的在那个，呃，对这个我们对可能对声乐理论还没有那么就是呃，从物理的角度去深入的那么去，比如说数值把它分析得很清楚之前，那可能就是说你是一个呃估计的一个量，但是可能比如说你现在你可以用很精确的方法去测量。某一个这个声音的强度还是怎么样？那你可以就是理论上哈，你起码是可以用很精确的方式去描述这个声音是怎么样子的嘛？
0: 嗯，不是是可以，但是作曲家哪怕在今天他创作的时候，肯定也不是那么想的哈。但是我我我回头继续讲，就是说这造成一个什么情况？就是说古典它是有现场这么一说的，对吧？比如说你你你、嗯、你，你你大家会去去各种音乐厅听各种古典音乐会，然后这个就构成了音响发烧友的一个参照的一个基准。就是，比如说我们听很多柏林爱乐的这个唱片，那如果我听过这个一百多场柏林爱乐的演出，那我其实就比你在某一方面就是有权威性啊。就是我同样我们两个去听一套器材柏林爱乐的录音，我就说，诶，这个跟我，比如我我住在纽约，我经常就可以听到柏林爱乐的演出，或者我住在什么某个大城市，那我就说，对啊，你看我听过这么多场，我就是觉得你这套音响跟那个就没有另外一套音响跟那个的现场更更加接近，所以另外一套更好。我觉得，当一个人说出这样的话的时候，音响发烧友很难去反驳他。但是
2: ，呃，但是音响发烧友他们经常说的是什么音乐派是听音乐，但是我们发烧友听的是声音之类的，就是以这种方式来我。我我觉得就拉回来
0: ，我觉得在今天还愿意这么说的音响发烧友应该不多吧？就这这个属于音响发烧界的政治不正确，是<吗><笑>就是一般人都是忙着说。呃，隐藏自己的那种对于音响的过于重视，我觉得不会有人拿这个来标榜不想把自己
1: 搞成设备流是装备流，装备流。哎<笑>、呃，我我那我问一个问题啊，就说那就我我们就说啊、呃，你这种古典音乐，它是因为你毕竟是一个录音嘛，那所谓录音，你肯定就有一个原本，就是那个现场的那个交响乐队可能在那演奏的情况哈
0: 。但是
1: 这里会就会涉及一个问题哈啊<对>、呃，第一个。交响乐队的人可能会不一样
0: ，
1: 嗯啊，然后那个场地可能会不一样，然后那个指挥的可能会不一样。就说其实是你哪怕听同一个交响乐队在同一个，呃，怎么讲？就同一个场地，然后同一个指挥，他每次不同之间演奏其实也有区别的。那么哪一个才是所谓的正确版本呢？没有
2: 正确版本，不会，理科生。<笑>正确版本，不
1: <笑>不，我觉得这个问题很
2: 好。<笑>这个问题是
1: ，他他需要有一个、就是，就是说，我们叫做呃、uh, reference 嘛，对吧？对
2: ，就是说，你说标准嘛。
1: 对啊，他就有一个参照，说哪个是更加接近于哪个版本的，是这样、啊。这
2: 个因为这样，啊，作曲家都不一样，他们其实他呈现出来的他的乐曲的声声部和特性什么的也不一样。比如你说马勒和巴赫，他们肯定。就是在怎么说呢？就是他他声音所他的结构不一样，所以不、啊。
1: 我们我是说，就是跟针对刚才 l a u 劳尔讲的那件事情啊，嗯、就是说，那个我们去衡量一套这个音响的这个好坏，如果它是。播放的是古典音乐的话，那我们可以很简单的一个办法，就是说，我们衡量这个音响放出来的这个声音，在多大程度上接近于这个交响乐队在那个音乐厅演奏的那个现场的这么一个，
2: 等于说更还原是吧？<对>就是更接近于本真的声音，声对,对，就是说不管这个本真的声音是好还是不好
1: ，对对，就这个，这我我是这么理解的话，嗯
2: 、那我那。刘毅，你来回答一下这个问题。
0: 我觉得就是演绎要把它分开来看，因为你刚刚提到几个不同的变数哈，比如说呃，指挥不同，这个其实跟音质的关系不是那么大了。指挥不同主要是对于作品的理解，还有比如说那个不同的人演奏一首曲子，它的速度不一样。啊，速度这个是非常重要的一件事情。我记得是我要没记错的时候，是卡拉扬说过的，就是说其实不同的人演绎同一首乐曲，最大的区别就在于速度。的确是这样，因为你看，我们知道有这个像克伦佩勒这样的指挥家，就是以慢速出名的，就他他基本上所有的东西都比其他人的标准速度要慢一点的，那就是他就他是这么理解的，都对吧？你说乐团的人不一样，这一点其实我觉得这个这个变数是很微小的，因为就是说在特定的时期里，一个乐团的这个成员的变动，至少说主要成员哈，比如说第一小提琴手，他不会说经常不停的换。那可能一些这个次要的团员可能会就是流动性比较大哈、啊，但是整体来说还是 OK 的。当然每个时期，比如说像柏林爱乐或者这种比较有名的乐团，它每个时期，呃，对于熟悉的那个乐迷来说，每个时期的声音会不同。那么我们当我们在呃评判一套音响的时候，肯定是拿同一张唱片去听的嘛，对吧？嗯哼。当然，就是如果像 r e o 刚才提出的是真的，确实是一个非常严格的标准。就是说我如果我们要呃，就拿柏林爱乐来说，我们如果听过今天的柏林爱乐，我们就得拿，比如说最近五年内柏林爱乐的录音唱片来测试，而我们不能拿比如说1960年代的柏林爱乐的录音来唱来来测试，对吧？你是这个意思吧
1: ？对对，啊、呃，就是说，因为刚才你讲就是怎么我们怎么去判断这个录这个音响设备的好坏嘛，就是和比它和它这个原始录音之间的区别嘛。那我就说，嗯、那么你肯定就要有这么一个参照物嘛，就所谓的参照物，嗯、就是当然他们就现场演奏的这个情况了。嗯，是的，你就是
0: 按照严格标准来说，确实刚才说的是对的。你要你要，如果我比如说昨天去听了一场柏林爱乐的现场，那我就得拿过去可能最近三年到五年的柏林爱乐录音来来判断，我不能拿以前不是十几三四十年前的来判断。但我想说的是，这件事情是可以做到的，对啊，有什么难的呀？嗯、你就拿柏林爱乐最近五年的录音。作为一个参照品来去判断一台一台设备一一呃一套音响的好坏，但是呢，在摇滚和电子音乐上，这件事情是做不到的。为什么？就是说，比如说，假设我最近买了这个谁的一张唱片，啊，随便就就哪怕 Justin Bieber 也好，或者 o l t a k e r 或者随便什么人，嗯哼，呃，首先那张唱片就是他最终的版本，对吧？然后这个时候你是没有参照物的，你跟什么参照呢？这张唱片本身就是在电脑上做出来的。他录音之后，他的后期什么本身就在电脑上做的，他没有一个所谓的现场，他的现场就是你知道，专录音室可能最多就是当时在参与了录音过程的那几个工程师和这个制作人，和歌手本身在那个现场，全世界就只有那几个人听过那个现场。那你作为一个发烧友，你怎么来说？哦，我这套我这个耳机重现出来的这个 Katy Perry 的这张唱片，比那个耳机重现出来的 Katy Perry 的唱片要更好呢？这个时候的比较就是纯粹主观的比较了，就没有一个 reference 的东西去参照了，对吧？完全没有啊，就是这个时候你你当然还是可以比较的，而且纯粹主观的比较也没有任何错。嗯、<哼>但是这个时候我想说的是，听所有其他的这种嗯，就是录音好，就是录呃怎么说啊 ，recorded music 就是录出来的音乐，这还真的很难拿一个词来描述它，就是。你你我相信大家从刚才描刚才的这种论述，已经可以看出古典和其他音乐的一个最大的不同了，就是它的现场其实你是直接听的，而比如说你假设你去听 Katy Perry 的音乐会，它是有电声设备把它扩大了的，对吧
1: ？对对
0: 。你比比如说同样一个演，比如我听 Suede，Suede 我在草莓音乐节听和我到这个英国的这个 Glass t e m p e r y 音乐节听，可能是完全不一样的效果。那你知道国内，比如说国内很多的这种音乐节，其实它在音响上做的并不是特别好的，那特别
2: 差
0: 啊，特别差,是吧特别差，嗯
2: ，对啊，对啊
0: ，这就是问题啊。你说它特别差 ，OK， 那我就说我
2: 啊，我我我说这个会不会有问题啊？
0: 没有问题啊，这、嗯、这本来就是一个<能>。那会他
2: 们会不会骂我？可能所有的人
0: 听了会会觉得有问题，其他的人我觉得没有必要觉得有问题。所有<笑>的经纪人觉得可能有问题，草莓<笑>公司觉得有问题。不
2: 是，是音响，我觉得是音响方面，不是不是那个演出团体方面
0: 。啊，可能音响老师出现过问草莓<笑>音乐节的人听了会觉得有问题，啊、因为刚才我拿他举了一个例子，<这样 S 1> 然后接下来有人说哦特别差，但是我们不是特指草莓音乐节、啊，<笑>也就是<笑>我这里是举个例子，就是说肯定有那种。音效特别差的摇滚、流行现场，那这个时候对你拿什么去比较呢？比如这时候你、你、我、我、我、我买了一张所 w 的现场唱片，哪个是参照物
1: 呢？嗯、<哼>没有参照物呀。所以这其实我好像想到想到一个例子哈，就是最近呃这呃，也不是最近，啊，其实有一段时间我在知乎上问过这么一个问题，就是说呃呃我自己其实其实挺想学钢琴的，但是我因为我对乐乐器一窍不通哈啊，但是你要你买一个那种真的那种三角钢琴，就是那种机械式的哈，就是很大很重嘛，然后你不可能放家里啊，就大部分家里是没办法放的。那现在就是说有这种所谓的很便携很小巧的一种叫做这种电子钢琴嘛，嗯。然后、嗯、呃，它不是电子琴啊，是电电钢,电钢琴。电钢琴对，就是、它的它的原理大概可能用程序员的角度去解释，嗯、就是说他先从那种就真的那种呃比较名贵的那种三角钢琴那，他把用那个很好的录音设备把那个音先录下来，然后把<对>比如说他按一个键按多重呃，就是多重的力道去按一个键录录,录下来，然后换一个力力度再去按那个键再录下来。然后就等于他把这个等于全部都所有能发出的就也不是所有，就是他采购采集足够多的这种不同的音、不同的那个强度之后，然后把它做成一个软件，然后你在这个电钢琴的键盘上，它也是有一个等于是有一个轻，等等于是一个啊、呃、叫什么传感器嘛？你是一种模拟是对,对。然后你摁下去那个键的时候，就是他是说，哎，你按的力度是多少？是哪个键？然后他从那个他从他的那个数据库里面找出来，那个钢琴上啊、呃，你按这个键是这个力度，应该是发发出什么样的声音？然后他把那段声音播出来给你，就是等于说其实是就是说模拟的那那段声音了嘛。嗯，啊，然后这个就会牵涉到一个问题，就是说，如果你录的那个声，就你那声音数据库不一样，你哪怕是弹同样的这么一个电钢琴，出来的效果其实是他们说是不一样的。弹同样的电钢琴。就是录制的声音为什么会不一样呢？不不，这不不是说，就是说，假你在同你在一个电钢琴上按同样的力度弹奏一个乐曲之后，你选择的那个插入的这个音这个声音数据的那个源的数据库不一样，你听到的效果其实是不一样的、
0: 嗯。呃，有
1: 可能啊，对啊。就所以，就就就就就就,就是一个问题了呀。就是说，刚才你就是就是刚刚也是，就是说，呃，就就提到刚刚你讲的那件事情。这个时候，你按下去的，其实是要针对于某，还是要针对于某个那个普通钢琴的那个版本来说，你你是要的这个音，你换钢琴那个音可能就不一样了，对吧？呃，首先呢、啊，我是会弹钢琴的，然后我也弹过电钢琴。嗯
0: ，呃，我觉得从演奏者的角度来说，这呃，你要担心的不是这个，而是说没,、那个、没有问题吗？对，首先你如果你买台电钢琴在家里练的话，你不会经
1: 常去换那个音源的、嗯。但是，呃，我、哦、明白你的意思，就是说，呃，可能这个解释起来就可能要要复杂一点哈。就是说，呃，我本来想想讲这么一件事情，就是那个所谓的这种电子乐器哈，就是不是说你是，比如、嗯、你有现在有这种普通的这种 acoustic guitar， 叫什么声、嗯、声学吉他，然后有就是原音吉他有有，对，对，然后就和电吉他这个原原理其实是一样的嘛。在我看来，就是说。你这个声学设备，声学吉他也好，我说声学钢琴也好，你是它弹出那个声，它就是那个声。但是你说你是一个电吉他，然后你是钢琴的，它其实依赖某一个解释。扩音设备，对,对，它是依赖于某一个那某一个设备的解释的。嗯，啊，这个时候就很就很很很难去说到这个音是否是正确还是怎么样
0: 。呃，这个解释的设备，比如说在电，无论在电钢琴还是电吉他，就是那个 speaker 啊，扬声器啊。
1: 但是有一个问题啊，就是它可能输出的它不一定是从它输出的那个声音，它可能就是你可以直接从那个设备的扬声器输出，因为它设备里面自带了一套那个那个曲那个声音库嘛。但是其实你也可以把那个东西通过那个 M I D I MIDI 嘛这种方式输出到电脑里面，呃、然后这样因为你再用另外一套这个那个音色的<对>音色的这个数据库去去播放那个同样一段演奏，然后那个声音就不一样了。那但是你不需要这么做啊！你你
0: 为什么什么身份的人要这么做呢？演奏者肯定不要这么，做，比如练习钢琴的人肯定不会这么做
1: 。就他们做就是制造这个曲目的人不需要这么做吗？你说创作者啊？啊，对对、呃，不，创作者是这样的哈，就是那对他会选啊
0: 。这创作者已经创作者已经不是说，如果创作者想要这种所谓的正统的钢琴的音色哈，就是经典的这种传统的三角钢琴音色。嗯那他最终在条件有条
1: 件的情况下，他会用真的钢琴。那比如说，他要用电，他你现在看很多这种摇滚的演唱会现场都是用那种电吉他了呀，好像。对啊，呃那怎么样呢？电吉他是这样，电吉他不只是电吉他是个美学的问题，就是
0: 我插电是因为我喜欢那种插电的声音，就这么简单
1: 。就跟音质没有，就他跟他音色没有关系吗？呃，这是两个分离的问题，它的音色不一样。Okay. 是两个分离的问题，比如不是
2: 分离的吧？是分离。他他音色不一样，他喜欢这种音色，所以他选择电吉他。我觉得
0: 刚才 Real 想问的是跟音质有没有关系？对对，我觉得
2: 音色不一样，当然导致音质不一样。
0: 没有啊，音质是指比如说最基本的，是比如声音够不够饱满，嗯、或者说这个会不会很刺耳？呃，会不会比如说包括什么声场啊这种？就就音质是就音响方面我说的音质是一个这样的一个概念。但你比如说像电吉他这种事情啊，比如说有很多人用那种电吉他的那种各种踏板嘛，那是为了制造各种不同的这种电声的效果。比如说很有名的那种哇哇的那种效果，哇哇哇哇像这样的，那那是因为那是因为我喜欢哇哇这样的声音。然后至于这个声音被扬声器放出来之后音质好不好，那是那是另外一个问题，就是播放设备的问题了。那个对那波、个、或者说，比如如果我们讨论现场，那个问题是由那个负责音响工程的那些人来决来来来解决的。当然，这个乐队可能会跟他们一起说啊，对我觉得这个声音不错，就我我我可能我偏好用什么品牌的扬声器，会这么讨论
1: 。啊、但其实是做音响工程人来解决的。所以，其实，在这种情况下，就是说。呃，就是、你去听了一个摇滚的现场，那你可以回来说，然后你听了一个，比如说某个你家里的这个耳机放出来的摇滚，同样那个现场的录音哈，那你那你就可以判断了吗？就、嗯、就是这个意思吗
0: ？我觉得就是，<笑>我这这就是难的地方，因为就是说那场现场哈，有可能比如说他的音乐演奏非常非常的精彩。嗯比如说那个某首很经典的曲子，嗯、然后这个乐队在他最后加了一段很长的即兴的电吉他独奏，这个是录音室专辑上没有的，那就很精彩啊！就音乐内容上很精彩，但是有可能当时的这个音响是一坨屎，就是现场的音响是一坨屎，然后我刚好在那然后几两年后，这样这样东西出了唱片，那 OK， 他出唱片的时候，有可能录音工程师会使用后期的技巧。使它的音质加强，这回就更复杂了。其这其实就是<这>啊，改过了都。对，这是改过的
2: ，查漏补缺嘛。
0: 对啊，就是查漏补缺啊。比如说曹然，我两年后这张唱片你买到了，嗯、然后我去你家，你给我听，然后我听了之后，我靠，我觉得哇，这个声音好好啊。我说当天我在现场，那现场像声音像屎一样。<笑><笑>在这种情况下，你怎么去发烧呢？对吧？这这完全没有基准的。录音应该说，录音技术的出现，它的重要性被很多人忽略了。就是，其实这是一件很很牛的事情，就是你可以去任意的去修改一个已经发生过的一个历史事实，是这样的呀。比如说一场很经典的演出，呃，由于当天的这个音响设备很糟糕，被毁掉了。然后你通过你在出录音的时候，你通过。各种技巧，你甚至你可以找乐队来重新录的，所以在这种情况下，录音比现场更好。不是说这个时候就不能音响发烧了，而这个时候你大家对音质、对重放效果的判断变成了一个纯粹主观的事件。我觉得这再怎么样的音响发烧也不会说，呃，你先去问他，他不会说这个东西是完全主观的。呃，一般来说都是在论坛上吵架已经吵不下去的时候，大家就说：“哎，不用吵了，这个东西反正你自己听着喜欢就好，钱是你的，花了之后你自己爽到就可以了。啊”对，就是在这种情况下说。<笑>但是如果你你真的去严肃的讨论这件事情的话，其实不是这样。我还有一个理论，就是这可能跟我因为我自己听很多刚才说的历史录音有关，因为历史录音一般音效都很差，那种差不是一般的差，就是就像你听那种。很旧的那种黑胶唱片，就是已经已经有很多那种炒豆声的那种黑胶唱片，然后声音也很萌那样的，你更加不用考虑什么动态对比啊这些这些层面，<笑>那
1: 能听到不错了
0: 。对啊，对啊，对，就是如果你你你是那种没有听过历史录音的人，第一次听你会说这个东西怎么听啊，没办法听的。嗯
1: 哼。那
0: 么我有一个理论是说，当音质不好的时候，这时候你要去脑补
1: ，然后由于这种脑补，你会更爽。因为有自己有在创这个什么在脑子中面在创作的过程了、啊，没错，就是因为有这个过
0: 程，这个这个其实说白了就是意淫，嗯
2: ，
0: 但是就是呃很多人可能很难接受这一点哈，但是呃我不是唯一这么认为的人，呃虽然我不太喜欢就是拉名人来为我自己的某个观点来佐证哈，但是就是 Glenn g o o d 之前我们提过那个加拿大钢琴家，他有一次讲过一件事情，他在一个酒店里，在一个旅馆的房间里练琴，当时。然后练着练着，突然隔壁的那个吸尘器，有人在隔壁房间吸吸尘，然后那个那个声音就传过来，吸尘器的噪音很大嘛。嗯，但是你如果换一个钢琴家，会觉得哇，好烦、啊，我没办法练了。但是他反而觉得说，哎，我觉得这样更好了。为什么？为什么？这这事儿非常的悬，就是呃，按照他的说法是，呃，我的这个 tactile 的这种运动，就是触感啊。手指触键的这种运动和听觉被切断了，这两者之间的关系被切断了。然后我自己其实有过类似的经历，就是比如小时候我在家里练琴的时候，我妈有时候确实会开吸尘器，或者说比如说有时候甚至我爸会在外面放别的音乐，你知道吧？ <Okay. S 1> 我来练琴他放别，那这个时候我对于我来说，因为我不是 Glenn g o u l 我的水平跟他肯定差很远，我的演奏是有很多缺陷的，有噪音的情况下，这些缺陷被掩盖住了。啊，然后当这些缺陷被掩盖住的时候，加上我自己的一点脑补，我就觉得哇，我弹的好牛啊<笑>
2: ！但
0: 是你知道吗？你你觉得自己弹的好牛，那那状态状态好好，然后你之后你等吸尘器关掉之后，你再弹一遍，所有那些缺陷全都浮现出来
1: ，这不就变成朦胧美的这种东西了吗
0: ？或许吧，那个但是就是呃，我觉得。Glenn Gould 是把这个这种方式当成一种练习的一种方式，这件事情很有趣，就是就他所谓的这种呃手指的机械运动和呃听觉反馈之间的联系被切断之后，他认为对他的练习会更有效
1: 。这个理论，这个是这个理由何在呢
2: ？就是你如果听不见你你发出的声音的时候，你的手指是机机械在动吗？那咱们其实做的就是一个机械上面的一个技巧上面的练习。等到你把这个技巧都攻克之后，然后比如说吸人气响了一天，然后你这个技巧练的差不多了，这个时候吸人气关掉，然后你再来弹这个，就觉得哇，这这本身你的技巧就是提高了嘛。
1: 那我怎么我是这么理解的？我觉得这怎么听都是一个坏事？啊，就是你他把你的这个反馈和你的，<笑>因为你练习
2: 、就是，你的反馈会打扰你啊。因为如果你的反馈给你的话。你肯定会在脑子里进行一系列的，不管是好还是不好判断活动嘛？这个判断活动就是不利于你的手指单独拿出来作为一项运动或者一项技术来再练习
1: 。所所以，其实把反馈这个切断了，反而做到了这个不不被干扰，全心去练习这么一个过程
2: 。哦、我是这么理解，但我觉得李如一说的好像不是这个意思。<笑>
1: 没有，这这里这里其实没有什么意思，就是说我我刚
0: 才是讲了我自己的一个自己练琴的时候一个感受，你比如你练小提琴的时候，你有过类似
1: 的感受吗
2: ？没有，我都很安静的。<笑> <Okay> 如果要有噪音，我就不练了，就很高兴，因为可以不练了
1: 。<笑>哎，不不，我我觉得刚才 Laura 讲这件事情很有很有意思啊，就是刚刚就是把这个切断。那我想起一个，可能我我对音乐其实不太了解，就比如说我知道的案例就只这只有这么一个，就比如说据说贝多芬后来老年是聋了还是怎么地？嗯。嗯那么，那那我们按照一个普通人的想当然，就是、说你你一个演奏家，就是一个音乐家，你都聋了，你还搞什么音乐，对吧？你听不见自己在弹什么了。那其实按照刚才你们讲的那个理论，他其实可以完全做到，他在心目中去把这个曲子构建出来，然后他只要他的这个技巧，就是他的那个基础，就就怎么怎么怎么练习的足够好，嗯，那其实他他听不听得见这个已经并不重要了，对吧？因为他在心目中已经把它重现出来了。你这里其实
0: 触及了一个很深的问题，就是说，不管一个人有没有失聪，啊、嗯，最好的状态一定不是那个最终被演奏出来的状态，最好的状态一定是在他心里的，是他的心耳听到的
1: 。对对对，我我觉得这个是有这个这个是呃，我觉得他这个还蛮有道理的。就很多人想象，呃，我不知道是不是我可能比较自恋还是怎么样，就说，嗯、呃，<笑>这么说吧，有时候我们很多人可能都去过所谓的那种 KTV 唱歌，是是不是？其实很多人是哪，嗯、在。去 KTV 唱歌之前，或者在 KTV 唱歌的这个过程中，其实心里是有一个声音在给自己唱的，然后觉得自己呀，这唱的怎么好？但其实旁边人听起来就像屎一样。比如我，我这个例子非常好，我我完全同意。这
2: 这等等等一下，我想问一下，就这些人，他们其实心里真的是觉得自己唱得特别好。不是，我我不是
1: 说他心里，<吗>就他，就你这么说吧，就是说啊、呃，他可能在心里面觉得他到一个一个程度。但其实从一个旁观的人客观的角度的去听他表、嗯、表现出来的这个这个程度是远远低于他心里中的那个东西的，你心里心目中的那个程度的。嗯、其实我觉得就是这么一个一个道理啊。嗯，嗯
0: 我非常同意这个观点，就是说，比如说你在唱王菲的时候，你真的是要以为自己是王菲。<笑><笑>真的是要这样的、啊，就是你你你，你只要你以为自己王妃，你自己就会很嗨，这就是所谓的自我感觉良好嘛。那自我感觉良好的人当然会令周围的人不适，这是一个我觉得是大家都可以理解的一个道理。但是同时呢，这也让我们知道，所谓的专业的或者说职业的音乐家，他的区别就在于他可以克服这些事情，他他可以克服这种自我感觉良好
2: 。克服的意思是说，他接受这种影响，还是说他把这种？良好压制下去呢
0: ？我觉得是因为一个职业的，我们说演奏家的话，哈，他在他的这个职业生涯的发展中，他会不断的有各种反馈。比如说，在求学时期，他的老师会给他反馈，他的同学会给他反馈，就有很多第三者来听他的演出，然后告诉他怎么样，怎么样。然后有可能就是他自己会录音，会重听自己录音。当然，我们知道有很多大师不喜欢重听自己录音啊，那他那是他们成为大师之后的事儿。我觉得一开始肯定就是说，你你得去。重听自己的演奏，然后或者说甚至就是说训练自己在演奏的那个当下，把这种意义让自己从这种意淫中解脱出来
2: 。那就是说还是抛去了这些自我感觉良好的部分，从而更加接近真实的高度，这样才能获得提高。就是、而不是说就是我我,我嗯我自己自己感觉特别良好，那我就一直良好下去，不管其他人，但我自己过得特别嗨，不是这个意思。你刚才说的
0: 真实的高度其实就是呃不能那么投入。因为你知道你在你在演奏的时候，你是很容易被音乐的情绪带进去的。嗯
2: ，
0: 但是这时候被完全被音乐情绪带进去，未必是一件好事。就是你这这最坏的可能就是刚才 real 说的唱 K 的人。我相信唱王菲的时候，你以为自己王菲的时候，你是完全投入的，你是完全被音乐带进去的。那这个时候你的存在对于周围的人是很痛苦的
2: 。可是不管我投不投入，就是我。我的歌唱水平就在那里啊，它没有变呀，它不不因为我投入或者不投入产生变化
0: 。这就是刚才说的问题，就是说最理想的状态一定是存在人的内心深处的。你可以是，嗯、所以职业音乐家和普通人的区别就在于职业音乐家有办法尽量的把这个内心深处的这种东西把它具体化，把它具体化成一种声音。嗯、但是无论你再怎么具体化，都是比不上他内心的那个那个境界的。嗯。
2: 但是我们是听不到他内心的声音
0: 的，听不到的。这个这个声音就是，其实只有那个人自己，无论是演奏家还是作曲家，甚至是唱 K 的人。唱 K 的人，其实，在唱 K 那一瞬间，他就是一个进行在在创作的一个过程。但是，就是说，内心深处的那种状态，只有他自己能听到。当然，当然，你说普通人，比如唱王菲，他内心听到的可能就是他在唱片里听到的王菲，他未必有那种。嗯完全没有经过具体化的那种那种混沌的状态，那种混沌的状态可能是只有作曲家，就真正的创作者才会有的。那所以回到刚才说 g l e n g o o d 练琴、开吸尘器练琴那个故事，<笑>就是说，我觉得会不会是因为 g l e n g o o d 显然是一个认同我刚才说，就我刚才说那套理论，就他肯定是那么想的，他一定是觉得这种东西，我你你看他为什么要用那种一个。他他不用斯坦威，呃，他有一段时间用一台斯坦威，呃 ，CD 3 1 8哈，但是他追求那种钢琴音色，不是一般的那种钢琴家追求那种音色，比如说，呃，非常高贵、非常典雅、非常华丽什么的。他的音色其实是一种很不性感的音色，而他追求是那种音色
2: 。那么对对我是觉得，他弹巴赫，我觉得没有色彩
0: 。你知道他曾经说，我最喜欢的天气是。灰蒙蒙的那种阴天，嗯，你知道有人会这样吗？有有什么人会喜欢这种天？他就特别喜欢，所以然后他说他最喜欢的调性是 F 小调，所以你想你喜欢，哦、啊对啊
2: ，哎、啊，我也喜欢，特别悲伤，觉得嗯
0: ，对啊， 1 9 9 0年的时候，那个网上有一个关于 Glen g o u l 的一个讨论组，就叫那个 F Minor。那个 discussion group、oh. 还是什么？所以，所以你想，一个喜喜欢 F 调小调和一个阴天的人，他显然就是一个，你说他没有色彩，那太正常不过了，就是一个灰色他应该去北京、oh. <笑>
2: 啊。对，欢迎欢迎你来到北京，<笑>北京欢迎你。哎，那个什么，我还有一个问题啊，就是关于 Gould， 他呃，因为原来听过他演 m o z a 的一个什么 K 3 3 1那首曲子，嗯、就很多人都在说，嗯、是
0: 非常 notorious 的一个演绎。
2: 对他，他为什么要这样呢
0: ？不，我觉得这个才是这才是正常的演绎。就是你知道哈、啊，现在其实大部分学习古典音乐演奏的人，他在读乐谱之前，可能已经听过无数的唱片了。嗯
2: 哼
0: ，而这个是很不好的，就是先入为主，而且这些唱片都不是普通人的，是大师的唱片。现在你你说你去下一个音乐多容易是吧？那这个时候你在弹的时候，你没有办法，真的是技术界经常有说 “start from scratch”， 很多东西从头开始。你在演艺上现在很难做到这点，除非你从小就说你父母给你制造一个一个一个隔绝的环境，不让你听任何唱片，你真的从头去读那个乐谱。但他其实就是这样的人，而且你他那他对 K 3 3 1的演绎确实是跟所有人不一样。有人觉得离经叛道，但是他是有逻辑在里面的，比如至少速度上他从慢到快，对吧？他把那个他那个倒数第二个变奏，一般人都是弹的很慢的嘛。但是他他那个倒数第二个变奏弹的很快，然后最后一直冲到那个最后那个那个那个呃最后那个变奏的那这这是有一条有一个逻辑在里面的，我觉得这就是 O、okay、K 的。你可以不喜欢他，但是你必须承认他是真的用了心力去重新思考这个作品的，他是从乐谱开始思考的，就是这样。嗯哼
2: ，好
0: 说说老实话，如果你听了很多唱片，你再去照他的样子去弹，这是山寨
2: 啊。嗯，你的意思是说他有创造力，所以就就 OK 是吗
0: ？我我觉得他这种做法才是正常的做法，就是你真的去读乐谱。什么叫读乐谱？就是你在你看着那个乐谱上的印出来的一个个音符，你能想象出来的声音。你得有这种想象力，而这种想象力是要经过训练的。而且由于由于唱片工业的发达，由于音乐媒介取现在非常容易取得，这种想象力可能会被抑制。嗯是
2: 这么觉得，嗯，对，哎，我也觉得是。就比如说我听巴赫哈，我听了很多很多巴赫之后，我会觉得就是已经有点麻木了。就谁弹得好，谁弹得不好，对我来说好像都差不多了。这个时候还真的不会去看一下谱子，就是或者是说自己去演奏一下，啊、这样反而收获会更多一些
0: 。是，其实、嗯、呃，唱片是使得呃没有经过音乐训练的人接触音乐变得更容易了。你想在没有唱片的时候，呃，当时。当然啊，当时如果当年，比如你在19世纪，你不是贵族的话，很可能你没有任何机会听到，比如肖邦的音乐、李斯特的音乐，是吧？呃，嗯、但同时，当时已经有乐谱出版这么一个行业了。就当时我说我要 publish 我的音乐的意思，不是出唱片，而是出乐谱。其实到今天很多时候也是这样。嗯、你你出乐谱的话 ，OK， 那对啊，你你如果能够买得起乐谱的话，你看着它。然后你自己去想象那个声音，至少你还是可以跟音乐有一点接触的，
2: 嗯
0: <哼>。然后唱片出现之后，随而且包括随着后来，当然这跟二十世纪的整个这种民主化的进程，包括这个整个世界变平的过程都有关哈。就是更多人能够接触到音乐了，嗯、这个时候、嗯、<哼>乐谱就成了一种，那就乐谱的乐谱的作用在慢慢的弱化。其实前两年有一本书叫那个，就是叫这个所谓的这个。我我要查一下才我想不起一个名字就是说，在唱片工业高度发达的时候，我们是不是还需要乐谱？比如久石啊，今天再说久石啊，他今天写一首曲子，他不需要乐谱的呀。当然，比如说他他可能他需要乐谱的时候是呃，比如说《天空之城》的旋律，他要一个大乐队来给他演奏，那这个时候他要把这个乐谱发给这个乐队。嗯
2: 哼
0: 。但是他一开始录音的时候，比如说这几年，他他不需要的呀。啊，包括你看像那个嗯,<哼>嗯。德国的电子音乐先驱像 Kraftwerk， 他们在70年代就做了很多流行电子音乐，那些东西显然是没有乐谱的。然后当年的录音唱片是什么就是什么。那如果说你一定要让他把它重现出来，它可以重现，但是这个东西就是说它是一个一次性就在哪儿。儿我有一个朋友听了我的说法之后，他就觉得这有点像油呃绘画和动画的区别，我觉得这个挺对的。就是说，呃，绘画200年前的和今天是一样的，最终它画在画布上。或者画在宣纸上，我拿给你，你看到的这个媒介是唯一的。但是动画不一样，动画的话，你，你大家是在不同的屏幕上看同一部动画作品，这个屏幕的尺寸有区别，它的这个色温有区别，它的分辨率有区别，这些都会影响到最终的这种观感，就这样。所以这一点跟这个不同耳机的区别，我觉得是完全可以类比的。就是你唱片都是同样一张唱片，但是你。或者说 MP3， 或者说这个 FLAC， 或者说各种无损格式哈，都是同样一个文件，但是你不同的耳机就相当于你用不同的屏幕去看那个，呃，看动画片或者看包括普通的电影，所以这这种重放设备其实给你提供了一个玩的空间，我觉得音响发烧友就是在这个空间里在在活动。
1: 那其实是，就是说，现在情况是这样子，就是没有一个所谓的绝对正确的一个是是是音响设备了哈。那我们这个在就是说我们作为一个普通人在购买的时候要怎么要怎么办呢？怎么去选择呢？就是很多人其实并不知道自己喜欢什么样的音乐，对吧？或者他想听到他想听到哪种样子的呃音色也好，就是其实是很难知道的嘛。呃。这个问题如果有标准答案的话，这标准答案一定是只有靠
0: 自己多听，没办法。但是这个答案显然很无趣哈。那我个人认为比较有趣的答案是，如果是我的话，我一定会跟对方说：你先听音乐，你现在手里有什么耳机都无所谓，有什么听什么，然后你就有有什么耳机用什么耳机听，然后你要去听尽量多的音乐，然后让你首先你自己对音乐要形成一种自己的偏好。大部分人对音乐其实是没有偏好的。我再举个例子，就是就是前两天我去一家这个耳机店试听了几款耳机嘛，然后当时我是拿那个瓦格纳的那个《诸神的黄昏》里面的那个葬礼进行曲来做那个试音材料，然后里面有一段有那个低呃是大提琴还是贝大提琴部的有四个音符，那么我当时用的版本是那个这个索尔蒂的版本，就是一个那个是一个比较有名的就这个曲子一个比较有名的一个录音的版本。然后我觉得那四个音符在我听来，呃，强调的不够。然后我就想，嗯，可能是耳机的问题，我换一个吧。换一个耳机，是不是这四个音符能更加突出一点，更加重一点？因为，因为我我很希望在那个瞬间，那四个音符能够更突出。我觉得那样音乐听起来会更爽，其实就这么简单。然后我换了几款，都没有用。然后这时候我突然想到，我白痴啊，当然没有用了。这个东西是录音决定，是是指挥家决定的呀。指挥家就不觉得那个地方需要那么突出，然后因为同时我听过同一首曲子卡拉扬指挥的版本，他对那四个音符就更加突出，所以哪怕我用的是一个一百块钱的耳机，这时候我只要把，那个我只要播放卡拉扬的那个版本，我就爽到了呀，嗯，那那个时候对啊，所以所以这就是为什么我说应该先听音乐，就是，呃，录音设备对于你的爽度的那种。起到的作用是，我觉得是很有限的，就是可能又回到你当年在广州去海印电器城听那套100万的音响的那种感受，可能在你心目中，你可能只愿意为它付出 5,000 块钱。但是，我觉得如果一个人对音乐真的钻进去了的话，呃，那种爽度的提高其实是无价的，那远比任何音响能够给他带来的快感要大的太多了。就哪怕是我刚才说的历史录音，都是这样。
2: 嗯，对，卡莱昂就是一个特别注重音色的人，他反而不是特别注重结构
0: ，是吧？
2: 嗯，我反应有点慢，<笑>不好意思，<笑>今天今天比较<笑>脱线<陷>
1: 。然后要不要吐槽一下现在那个就是音响发出的那个 pl able, placebo l e effect。啊 ，principle principle
0: 就是安慰剂效应，就是这个，因为之前呃，网上就是在技，这这、就是在技术圈流传比较广的一篇文章。他之前花了不少钱买了很多耳机，然后最后他觉得这些都是安慰剂效应 ，principle effect，、嗯、就是你是因为知道哇，这个耳机好贵啊，我存了多少个月的钱才买到啊，所以就算声音不好，他也不能承认。我觉得在这个意义上说，耳机发烧就会变成一种非常无聊的事情，就是它会变成和女人买。名牌包包变成完全一样的行为，呃
2: 、怎么一样、啊？就
0: 买名牌买名牌包包的这个呃这个女性听众不要生气哈，我我觉得花钱买买奢侈品是完全正当的一种一种爱好，但是就是说，在我看来，就是如果玩耳机玩到这种程度，呃，比较无趣。说实话，怎么一样？比如那天我去，我说我前两天去试听那些耳机，但是我其实想买其中一款，但后来我就是听了半天，我就我觉得还是不够好吧，我就没买。然后走了之后，我就老在想那款耳机。然后当时，因为当时有一个，我有两个朋友跟我一块儿去嘛，其中一个是女生。然后一路上我就在想，哎呀，是不是应该回去买呢？然后那个女生就笑我嘛，她说：“你你这个跟我们买包是完完全一样的呀。”但是又又下不了决心，然后回头又经常想，然后又就又经常纠结什么的。其实这是一种乐趣，我可以理解。就这种纠结是一种乐趣，可能对。如果是个女生，纠结怎么是乐
2: 趣啊？明明是拥有才是乐趣吧？你买回来然后觉得很漂亮
0: 。但是我觉得纠结是前戏，拥有是最后的那一瞬间。
2: <笑><有>啊、<笑>不过、啊、拥有之后你都可以老用嘛，这个时候每天你都可以打扮什么
0: 的。但是如果你有很多包包的时候，你怎么说啊？你不可能每天都用很多个包包。这个时候就有选择
2: 的乐趣了。
0: 嗯，选啊，对，选择了去那时候之后的事儿，我是在讲，就是说从挑选到购买<笑>这段时间这种心态哈，就是 p e r c e i v b l effect e 是啊，当然我们知道，其实我因为奢侈品我懂得不多，但是我看到一些人的论述，就是说，好像还是呃，比如说像爱马仕的很多东西，确实是它的品质是很好的，比如用料或者剪裁或者做工，是确实是非常非常不一样，嗯、但是也有一些奢侈品。也也包含这种 placebo effect， 就是其实没有。其实、哎、很
2: 多时候就是你买了之后，然后你给他找理由，买了之后以后你就会去关注很多他的优点，然后把用这些优点来说服自己
1: ，对吧？对，我觉得我我觉得这件事情就是这样子，就是说可能最麻烦的一点啊，就是包括是很包发烧友也好，就其实不管是音响，其实各种发烧友，比如你车，你你你你车，或者是买那个名牌奢侈群也好，嗯，就是说有一件事情就是。假设一切都是、呃、其他条件都都是给都是相同的，你在上面花的钱越多，你个人觉得那个东西越好
2: ，真的是这样的吗？真的吗
1: ？好像是有这个研究，就是确实有这么有这么一种效效应，就是对，我也听
2: 说过，<你>但是这是真的吗？
1: <笑>最好的你问你是这个。比
0: 如说你自我实现啊，对你，你自我实现，对你,你，比如曹安，你你想一下自己。买呃，就是比较贵的东西，或者你比较发烧的东西的时候，你的心态是什么样
2: 我觉得我不是啊，所以我在质疑啊
1: 。换一个方向问，<笑>可能你就明白这个意思。嗯、就说假设你现在去买 iPhone， 然后你可能说你可能花了五千块钱买了一部，嗯，然后别人回来回头说那边那边才两千五，嗯，但是你是就是说按理说这个东西对你的这个主观感受是应该不受变化的，因为你还拿同样的一部 iPhone 嘛，嗯但是因为你知道别人比你少付了一半的钱，你觉得、嗯、我会觉得他买的是假的？不就就是你在说就是哎，<笑>你举例了，<笑>但是你拿 iPhone
0: 举这个例子是很不对的，<以>因为 iPhone 恰恰是个返利，哎、<笑>
1: 你不说不太好哈？<笑>啊，就我就是这个，我想表达的意思就是说，其实是那我们对就是人对这个东西的这个主观评价，就好像耳机也好。同样的耳机，你可能其实你就就如果做我们做盲测哈，就是你不知道那个你拿耳机哪个听，你是听不出他们的特细节的区别的。但是你不要拿给你的时候说，哎，我告诉你这个是什么 ，AKG 最高端的五万块钱一个啊，那个是路边小摊买的，哎，也不是路边小摊，就是可能只有三千块钱一个，但也是很好的耳机。但你会觉得这个 AKG 哇，五万好牛逼，好牛逼。我觉得一定
0: 一定会有的。所以之前知乎上有一个问题说那个。音响发烧友享受的是什么？当然，我答案我说他享受的是在这个资本主义社会里游刃有余的快感。我真的是这么想的，就是不这这个是 OK 的，就是我觉得不需要因为你享受的是这个而感到 guilty。但我觉得，如果真的，比如你问我的话，你诚实的，我我自己诚实的回答就会是这个。呃，我我我我也会去享受音乐，我也会去享受音质，但是。所谓的这种发烧行为，就不断的升级器材、玩器材这种行为，确实是，嗯，你其实在让自己明白，我在这种嗯好东西可以用真金白银换来的这样的一个体系里，我可以游刃有余的，在这个体系里游走，这是一种快感，嗯，就是这样，所以，所以就是，我觉得这种快感是完全 OK 的，但是你不要装的是。好像是你真的是很懂音乐，我觉得这个是我不能接受的。如果你平时真的只听那么几张这个录音比较好的唱片，然后你跟我说啊，音乐才是最重要的，那我觉得是知行不一，就这么简单。那曹然保重身体哦，不然你的这个粉丝们会伤心的
2: 。<笑>我还有粉丝了<笑>。
1: <笑>对啊，现在现在已经就强就、呃、很多听众强烈要求要有曹小姐的声音。为什么？<笑>啊、
2: 是因为是因为就我说的他们能听懂是吧？
1: <笑>不，他们就是喜欢听你的声音
2: 。哦，就喜那你要问他们了。哦，那 OK。<笑>
0: <笑>你要经常去微博跟他们互动的。呃，说到微博，我们的微博是 IT 公论公司的公论点的论。那么，如果你不想用微博的话，我们在微信和 Twitter 上也是有的。我们在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼 G O N G L U N。呃，那今天就到这里，谢谢大家，我们下期再见。嗯
2: 、好的，拜拜
0: 。拜。